0: Hoy en Fútbol Centroamérica tenemos un análisis completo de lo que está sucediendo en el CONCACAF W Championship en Monterrey, donde la selección de Panamá y Costa Rica representan a Centroamérica. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Se llegó otra vez? Sí, 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 se llegó otra vez el viernes y el cuerpo lo sabe, por ahí dicen el famoso dicho popular de toda la gente. Bueno, es turno de escuchar otra vez el podcast de Foodbox Centroamérica, eh, junto a Carmen Moquín, les habla José Hernández. Hoy tenemos una invitada de lujo porque también tenemos un programa distinto, un programa especial, un programa, eh, a ver nos vamos a enfocar Carmen boquín qué tal cómo le va en el premundial femenil de la CONCACAF que ha dado muchas sorpresas ojo
1: Uf, Uy José que ya tiró bombita desde el inicio pero evidentemente vamos a estar además enfocados en nuestras elecciones tanto en Panamá como Costa Rica eh, que la vida y el destino del sorteo los mandó al mismo grupo y usted bien lo decía tenemos una invitada de lujo que está justamente desde Monterrey donde se comenzó a disputar el CONCACAF W Championship a partir de este pasado 4 de julio se llevará a cabo hasta el próximo 18 y ahí está Melisa Gallego Giraldo, eh, colega, amiga eh, que radica en Panamá y que está haciendo la cobertura evidentemente de la selección panameña que está tratando de hacer lo máximo posible para dejar la representación del área de la mejor manera. Meli, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata Monterrey? Por tus redes sociales lo veo que muy bien, ¿eh? con mucho calor también, eso sí.
2: Sí, saludos Carmen, saludos José. Un placer estar aquí con ustedes. Definitivamente muchísimo calor. Eh, 37, 38 grados. Eh, ¡Oh! y Bastante, bastante caliente. Pienso que para más caliente, pero es diferente porque acá es como seco. Pero sí, la verdad que muy bonita la ciudad. Contenta de estar aquí cubriendo este evento. Y bueno, lamentablemente no empezó bien para la selección de Panamá, pero ahí vamos, todavía esto no termina.
1: Para poner un poquito en contexto eh, a la gente, eh, se realizó una previa calificatoria para llegar a estar en Monterrey, eh, donde se estaban disputando el boleto seis elecciones. Ya esperaban Estados Unidos y Canadá. Cada una de las elecciones que ganó estos grupos y quedó como primera se. Terminó de unir a Estados Unidos y Canadá. Fueron Haití, Jamaica, México, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Ya estando en el premundial, se dividieron en dos grupos de cuatro selecciones. Las dos mejores de cada grupo van a semifinales y aparte de eso, las cuatro semifinalistas consiguen el boleto tan esperado para el próximo mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023, en el que aumenta la capacidad de selecciones, aumentan los cupos también para la CONCACAF. Los dos mejores terceros además van a ir al repechaje. Y lo más importante también, hay que decirlo, es la clasificación a los Olímpicos de París 2024, la campeona la selección que sea campeona va a ir directo y luego va a haber un premio, José, para el tercer lugar, que junto al subcampeón se van a disputar un repechaje de ida y vuelta en septiembre para conseguir el segundo cupo de los Olímpicos de 2024. Con toda esta información dicha, eh, ¿les parece, chicos, si arrancamos analizando un poquito eh, a la selección de Panamá, que ya lo decía bien Meli, no arrancó de la mejor manera, le tocó justamente frente a Costa Rica una selección que, entre comillas, se conocen un poquito mejor, pero tengo que decirlo, el nivel del primer tiempo... Eh, Panamá jugó muy bien, lo que pasa es que Costa Rica al final terminó siendo superior y en la segunda parte pues eh, ya vimos lo que pasó en el que hubo un dominio total de Costa Rica, pero la imagen de Panamá eh, también es que ha crecido y evolucionado muchísimo, Mel.
2: Sí, bueno, de hecho la verdad que se esperaba un poco eh, mejor eh, nivel o más competitivo de Panamá en este aspecto, yo siento que les costó un poco la parte eh, como del pánico escénico, por así decirlo, eh, se veían muy, muy ansiosas las chicas en un principio, la verdad que los primeros eh, dos goles de Costa Rica llegaron por errores muy puntuales, eh, perdían la marca y demás, eh, y realmente sí, sí sorprendió, ¿por qué? Porque evidentemente Costa Rica es una selección que es superior a Panamá, eso todos lo sabemos, no sorpresa para nadie, pero últimamente Panamá le había hecho mejor competencia a Costa Rica, y en este partido pues definitivamente que no se pudo hacer de hecho en la preparación para este campeonato se enfrentaron dos veces el año pasado uno lo ganó Panamá 2 por 1 y ambos partidos se jugaron en San José y en el segundo Costa Rica le iba ganando 3-0 y en los últimos minutos Panamá recortó 3-2 entonces en cuanto a competencia eh, pudo ser un poco mejor en ese aspecto obviamente había jugadoras que no estaban tanto por Costa Rica como por Panamá pero sí quedaron bastante a ver eh, las chicas y con algunos errores puntuales también del cuerpo técnico para el primer partido, el tercer gol, pues bueno, ya viene por un error también, eh, un penal, eh, un poco infantil también, que se termina cometiendo, y ya 3-0, obviamente, te, te baja la moral.
0: ¿no? Sí, melissa y ahora, a ver, siguen teniendo dos oportunidades más, o dos, dos chances más, ¿no? Eh, para clasificarse, para meterse como primera, como segundo, pero viene el turno de enfrentar. Uh, por decirlo de otra manera eh, a, a otra potencia de la región como es Canadá, en el fútbol femenil que viene de anotarle 6 a 0 a Trinidad y Tobago luego ustedes van a cerrar la participación contra Trinidad y Tobago eh, ¿qué debe hacer Panamá para, para olvidarse de ese 3 a 0 contra Costa Rica y, 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 y conseguir los resultados?
2: Bueno, yo creo que no es secreto para nadie que enfrentar a Canadá o a Estados Unidos en el área de CONCACAF femenina es cuento aparte es, son dos selecciones que están por encima de todas las de América y de muchas eh, de Europa y de Asia porque son potencias mundiales de fútbol femenino por algunas son campeonas mundiales, otras campeonas olímpicas eh, Con Canadá se enfrentó Panamá en el premundial pasado que Panamá hizo una muy buena participación en ese premundial anterior donde estuvo un paso de clasificar al mundial en penales ante Jamaica en ese partido ante Canadá, perdió dieron 7 a 0, eh, y bueno, para esta ocasión sabemos que es muy complicado este encuentro, pero creo que lo más importante es que Panamá pueda mantener el orden y la concentración para evitar recibir un marcador mmm, abultado, que, que te pueda complicar las opciones, porque eh, como bien lo mencionaba Carmen en la previa, eh, si optas por un repechaje y de repente eh, tienes que sumar diferencia de goles, entonces ahí creo que es importante mantener eh, esa, esa buena diferencia de goles que ya de por sí la tienes en negativo la tienes en menos tres así que va a ser complicado pero ojalá que se pueda hacer una buena labor de hecho lo vimos con Trinidad y todo en el primer partido eh, trataron de, de aguantar lo más que pudieron a Canadá eh, obviamente después vinieron los cambios y lo resolvieron en cuestión de minutos eh, en ese primer resultado de las campeonas olímpicas en este campeonato de concacaf
1: y ese, ese partido, la, la verdad que cuando yo lo estaba viendo yo decía a ver cuánto aguanta Trinidad y no aguanto sí. ni veintitantos ni minutos, casi antes de los 30, Si no me equivoco, llegó ese gol de, de, de Sinclair. Y, y creo que como tú lo dices, eh, es una buena manera de poner lo que tiene que hacer Panamá. La misma arquera Bailey, que, que también creo que fue figura frente a Costa Rica porque pudo haber sido peor ese resultado, dijo que le ganó el nerviosismo. O sea, que no estamos especulando, estamos hablando sobre lo que, lo que ellas mismas han dicho de de sentir Eh, con lo que ha mejorado Panamá eh, y lo que está intentando hacer yo no lo miro malo que logren conseguir el tercero, o sea el tercer puesto peleándoselo con Trinidad va a ser el mano a mano para para lograr ver si pueden sacar clasificarse a ese eh, repechaje para estar en el mundial no
2: no, es que si lo pones por orden de ranking y por orden de digamos, eh, historia en cuanto a fútbol femenino, lo lógico es que en el grupo Canadá fuera primero y que Costa Rica fuera segundo. Solamente que, bueno, tú esperas que puedas competir ante ese rival que tienes a vencer que es Costa Rica. Obviamente no se dio ya la, la oportunidad para clasificar directo para Panamá, evidentemente es muy complicada ya, pero el repechaje es el objetivo ahora y si no se llega al repechaje, definitivamente sería un fracaso del proceso, porque es una selección que es la base de la del 2018, que ah, en los penales no clasificó directo, pero se fue al repechaje, donde luego ya perdió con Argentina, en un formato que era diferente en ese entonces, y da vuelta contra un solo rival. Esta vez, pues bueno, va a ser un torneo de 10 selecciones de varias confederaciones. Entonces el repechaje es lo mínimo que se espera que, que las chicas puedan conseguir, sin sí, menos preciera Trinidad y Tobago, porque las selecciones caribeñas están creciendo mucho también Sí, bueno, mira lo que hizo Haití ayer Correcto.
0: Eh, Merisa, ¿y qué te parece el, el trabajo que viene siendo el técnico de la selección panameña? Este, ¿Está acorde a, a los planes que se, de las cosas como se vienen dando?
2: Bueno, fíjate que en Panamá, bueno, el fútbol femenino ha venido creciendo y falta mucho apoyo La liga en Panamá es amateur todavía no es profesional, empezó desde el 2017 más que todo por un requerimiento de FIFA contra las las federaciones, Eh, pero en cuanto al trabajo del técnico se le han dado muchas herramientas en este proceso puntualmente, una selección femenina de Panamá no había tenido tanta preparación como en esta ocasión, Eh, tuvieron muchísimos partidos amistosos, se enfrentaron a Japón, a Costa Rica, Trinidad y Tobago, lamentablemente antes de este torneo no se pudieron enfrentar ante Ecuador por la crisis social que estaba viviendo el, el país sudamericano, pero allí iban a darse dos partidos amistosos con Ecuador también. Eh, han estado entrenando constantemente. Eh, hay mucha gente que no lo sabe, pero la Federación de Panamá fue una de las primeras que igualó la parte de los viáticos eh, entre la masculina y la femenina hace mucho rato. Y, y se habla mucho de cuando de Estados Unidos y otras elecciones, pero aquí ya se dio hace tiempo. Entonces se le ha dado como que ese apoyo. Es verdad que sigue faltando muchísimo más. Panamá carece de infraestructuras deportivas, entonces con la preparación que ha tenido el técnico y Nacho Quintana ha sido con lo que se ha podido hacer, a mí personalmente me parece que ha sido un buen trabajo, sin embargo pues al final el trabajo tiene que venir acompañado de resultados y si no se dan los resultados en el premundial, pues la calificación de Nacho no va a ser tan buena como, como quisiéramos que fuera.
1: Eh, sobre Costa Rica tratando también de analizar un poquito eh, la, el área no con CACAF, eh, ya lo decías tú está un escalón arriba, pero ¿qué te ha parecido eh, la participación de, de, de la de Amelia Valverde? obviamente tú bien lo mencionabas también tiene grandes nombres, grandes figuras y, y lo que sí me encanta de todo esto es que al final eh, Costa Rica y Panamá terminen dejando el área de Centroamérica lo más alto posible, sobre todo sabiendo que competís con selecciones como Estados Unidos y Canadá
2: obviamente sin duda, sin duda, y más eh, cuando cuando vemos pues en Costa Rica que tienen jugadoras muy buenas, muy talentosas, Melisa Herrera, también está Raquel Rodríguez, obviamente su experimentada Shirley Cruz que entró desde la banca y, y, y seguía aportando cosas eh, muy buenas, Daniela Solera que está ahorita eh, portereando en, en España, Realmente es una selección de las de Centroamérica, es la mejor, sin duda alguna, el trabajo de Amelia Valverde me parece que ha sido muy bueno durante estos años, es una selección que ha venido creciendo, que trabaja muchísimo en microciclos durante todo el año, en todas sus categorías, eh, le da mucha importancia a, a la selección femenina y yo creo que eso da sus frutos ¿no? Y, y los frutos de Costa Rica es por el trabajo que han venido haciendo durante los últimos años.
0: Bueno, Melissa, este, a ver, hablemos del resultado. Sorpresa. Digo sorpresa porque, porque llama mucho la atención. Eh, tú que sigues muy de cerca el fútbol femenino, eh, Haití se impone sobre México 3 a 0. Eh, ¿Esperabas ese resultado? ¿Te sorprende o qué?
2: Sí, no, sin duda es, es sorpresa. Eh, Jamaica, tú ves, y bueno, dices, Jamaica es mundialista. Eh, de las selecciones caribeñas es la que mejor nivel tiene. Eh, y le ganó 1 por 0. Y bueno, se comieron muchos goles más. Pero contra Haití eh, sí sorprende, y sobre todo el dominio que tuvo la selección haitiana sobre México eh, el día de ayer, la verdad que era como que extraño ver que México no, no pudiera reaccionar de buena forma, luego terminan con una jugadora expulsada también, pero no porque Haití o sea, que no, no esperaba de pronto una buena participación de Haití, sino porque era contra México, que era después de Estados Unidos, el equipo que decíamos es el equipo a batir y es el equipo difícil. De hecho, antes del sorteo decíamos, bueno, ojalá que a Panamá no le toque México, porque complicado, de pronto entre Costa Rica y México, México está mejor, pero bueno, por los resultados pareciera que, que no es así ahorita mismo. Eh, sin embargo, fíjate que Haití desde el preolímpico venía mostrando cosas muy interesantes el Prolímpico que se dio a principios del 2020 justo antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, en el área de acá de, de América, y de hecho Panamá, que no tuvo un muy buen Prolímpico, se enfrentó a Haití y con Haití perdimos 6 a 0 o sea, era un equipo que estaba mostrando talento, eh, jugadoras muy rápidas muy físicas, y que tienen como mucha garra, juegan con, con mucha intensidad también, entonces sorprende porque es México pero no sorprende que sea algo bueno de parte de Haití. Creo que no lo pudiste
1: haber dicho mejor, porque eh, la verdad que el crecimiento de Haití ha sido eh, exponencial en los últimos años y sobre todo que ha venido constante, sí. eh, demostrando que están mejorando. Y lo de México lo que sorprende es que, que al final también, así como las elecciones norteamericanas de Canadá y Estados Unidos, están mejorando muchísimo en su liga femenil, eh, tienen muchas jugadoras y de repente bueno, sorprende porque se esperaba más. Vamos a ver cómo terminan de, de asimilar esto que no ha sido bien para México en los últimos, en los últimos torneos.
0: Sí, la verdad que ha sido un resultado sorpresa, ¿no? No deja de llamar la atención esa victoria de Haití sobre, sobre México. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. A ver, eh, la Liga Femenina de México es, es una liga eh, potente, con, con mucho dinero, con equipos importantes, con planteles eh, también muy buenos, eh, ¿Cómo se ve relacionado este fracaso que está teniendo la selección femenil en ese torneo en comparación a, a la Liga Mexicana? ¿Qué les parece eso? melissa voy contigo.
2: Gra- sí, me, me parece decepcionante por un lado, pero quizás por otro lado puede tener que ver con un tema de elección de convocatoria. Sé que ha habido eh, su, su tema con la, lo de Charlin Corral, por ejemplo, y quizás algunas otras jugadoras que de repente pudieran haber hecho una buena labor también en esta selección. No sé si tenga mucho que ver también la elección del cuerpo técnico en este, en este resultado que han tenido en este campeonato. Yo
1: yo creo que más allá de lo bien que está haciendo México con el tema de la liga eh, femenina, eh, con la incorporación de grandes jugadoras, con la transmisión de los partidos, con todo el apoyo, el auge que se está dando, yo creo que de repente lo que está faltando es un poquito de grupo. Eh, Me me atrevo a meterme en este tema porque eh, me parece que viendo la convocatoria, eh, las jugadoras que están, de dónde están llegando y sobre todo viendo los partidos, es que parecía que no acababa de haber una... Un grupo, ¿sabes? Como, como que te da esa sensación de que algo está faltando y yo creo que esa pieza tiene que ver mucho más allá de cualquier cosa que sea con respecto a cómo se está desarrollando la liga o cómo finalmente el mismo cuerpo técnico está manejando la selección. Algo está faltando. La, la posición mental no está andando de la manera correcta de cómo se ve a México al final del día.
0: Sí, y también saben que eh, llama la atención que sean dos derrotas, ¿no? Primero contra Jamaica 1-0, y luego contra Haití 3-0. Eh, yo yo soy de los que piensan de que, el, de que el fútbol va evolucionando en todas las partes. Y este tipo de competencias lo que hacen es, es mejorar, digamos, a los que son más débiles y a los que se confían y tienen un poco de exceso de confianza, eh, pues terminan sufriendo ese tipo de... De golpes muy duros, ¿no? Eh, yo creo que es un llamado de atención para la selección femenina de México. Creo que tienen una muy buena liga este, y obviamente hay que trasladar todo eso a la selección porque si tienen una buena liga, pues obviamente la selección nacional se va a beneficiar. Es un llamado de atención para que mejoren el trabajo y que corrigan, que hagan un poco de autocrítica también porque eso siempre es necesario.
1: Meli, la verdad que muchísimas gracias por habernos atendido, Eh, te deseamos las mejores de las suertes con con la selección de Panamá y que que el objetivo por lo menos se trate de cumplir y aunque los resultados no hayan estado para salir primeras de grupo, eh, yo creo que todavía hay cosas muy importantes que tiene que hacer Panamá y y quedará ese partido tan importante la próxima semana ante Trinidad.
2: Sin duda que sí, esto sería un paso muy importante para ellas, eh, por lo menos poder avanzar al repechaje. Que ha venido creciendo en Panamá, sobre todo con jugadoras jugando en el extranjero. Así que ojalá que todo eso valga la pena y, como tú dices, que se pueda dar eh, por lo menos esa clasificación a la repesca. Y gracias Mucho por tenerme éxito. en cuenta. No, gracias <ríe> gracias, gracias a
0: mí, por tu tiempo y éxito. ¿eh?
2: Gracias igualmente a ustedes. Saludos.
0: Muy bien, este es el tema del premundial de la CONCACAF, o como Carmen Boquín le llama, el CONCACAF W Championship. Uh. Su- bueno, ahora super vamos fancy. a. Vámonos ahora a la zona tica porque finalmente en Costa Rica Carmen Boquín hay campeón y es un campeón histórico. ¿eh? Zona tica.
1: Así es, el cartaginés eh, al final terminó venciendo en un global de 2 a 1 al alajuelense ya no sé si clasificarlo de sorpresa o no, pero 81 años después vuelve a conseguir un título es el cuarto para el cartaginés Eh, los anteriores habían sido en el 2000 perdón, en 1923 1936 y 1940, es que hace 81 años me parece una eternidad Eh, al final el partido que termina definiendo el campeón del Clausura 2022 pues es el cartaginés y yo creo que hay que celebrarlo porque lo más importante de este torneo, José, es que se tardó tanto y se aplazó para poderle dar la necesidad y el apoyo que requería la selección, consiguieron el repechaje están en Qatar y ahora pues ya pueden descansar un rato porque ya tienen campeón, aunque ya empieza todo enseguida, ¿no?
0: Claro, felicidades para Club Sport Cartaginés que es el nuevo campeón de clausura 2022 en Costa Rica Eh, A mí me gusta, es un equipo de de los históricos de Costa Rica pero me gusta que también se salga, ¿no? Del, 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 mismo, del mismo grupo, a ver, no, no, que no se malinterprete lo que quiero decir, pero a ver, está bien que gane Liga Deportiva La Juelense, que gane esa prisa que gane los otros equipos, Herediano, Cartaginés, etcétera, etcétera. A mí me gusta que aparezcan nuevos campeones en, en, en nuestro fútbol, porque me parece que refrescan eh, exactamente eso, nuestro fútbol. Carmen ¿Sí? Boquín, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo, pero recuérdeme las redes sociales como siempre, por favor.
1: El tiempo pasó volando, ¿Footbox oficial a través de todas las distintas eh, plataformas. No se les olvide que si nos está escuchando en Spotify, tiene una campanita ahí arriba donde dice Fútbol Centroamérica, dele click para que cada que montemos un video nuevo, eh, pues ustedes no se lo pierdan y estén siempre al pendiente de todos nuestros nuevos programas, siempre los lunes y los viernes de Fútbol Centroamérica con Carmen y con José.
0: Bueno, pase un buen fin de semana. ¿eh?
1: Igualmente, nos encontramos hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Esto fue Foodbox Centroamérica Un podcast exclusivo de Footbox.